0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Båda föräldrarna mördade och nu pressas son av Nordkorea. Det här är Expressen dokument, ett fördjupningsreportage. Varje dag med mig Johan Bengtsson som idag läser Mats Larssons text om att det är tuffast möjliga start för Sydkoreas nya ledare. Hon är Sydkoreas första kvinnliga president och har inte ens haft jobbet i två månader. Men Park Geun-hye, 61, har hittills klarat utmaningarna från Nordkorea och dess ledare Kim Jong-un. Tuffheten har hon ärvt från sin far. Nordkorea är som bekant en familjedynasti. Staten grundades 1948 av Kim Il-sung och när han avled 1994 tog sonen Kim Jong-il över. Sen december 2011 så är det nu sonsonen, den 30-årige Kim Jong-un, som styr. Han har de senaste veckorna hotat Sydkorea och USA med kärnvapenkrig- –och relationerna är frostigare än på mycket länge. En hård start för Sydkoreas nya president, Park Geun-hye- –som tillträdde jobbet så sent som den 25 februari i år. Men Sydkorea har i Park Geun-hye fått sin egen järnlejdy- –präglad av en uppväxt där hon fick uppleva det osannolika och förfärliga– –att mista bägge sina föräldrar för två olika mördares kulor. Det var dock vid båda tillfällena som Parks pappa var måltavlan. Han var inte vem som helst. Park Gwen-hye är dotter till Park Chung-hee, generalen som styrde Sydkorea– –mellan 1961 och 1979, den kanske viktigaste ledaren landet haft– under efterkrigstiden. För Sydkoreas vänsterliberaler var Park geun hee en hårdförd diktator- som tog makten i en kupp, våldförde sig på konstitutionen- och gick skoningslöst fram mot alla oppositioner. Men han är också i mätning efter mätning den populäraste presidenten landet haft. Och Många i den äldre generationen minns Park Chung-hee som ledaren som la grunden till Sydkoreas ekonomiska mirakel. Ekonomin tiodubblades under hans tid vid makten. Det kunde även dottern dra nytta av i fjolårets valkampanj. Han räddade oss från hunger och försåg oss med kläder, sa den 74-årige Im Hong-soo till New York Times under ett valmöte. Han var långt ifrån den enda som så att säga egentligen röstade på Park Chung-hee när han la sin röst på dottern. Sydkorea är fortfarande ett mycket patriarkaliskt samhälle där kvinnans ställning är underordnad mannen. Så det var på alla sätt historiskt när Park Geun-hye vann presidentvalet i december. Och hittills har hon inte gjort sydkoreanerna besvikna. Det fanns en del tvivel under valet ifall en kvinna kunde leda oss i en krigstid säger Choi Jin vid Institute for Presidential Leadership i Seoul till New York Times. Men under denna pågående duell med Nordkorea så har hon skingrat alla tvivel om en kvinnlig president genom att visa att hon är ledare med stark viljestyrka. Ja, det har i USA funnits en del oro för att hon är beredd att gå lite för långt. Det var bland annat därför B2-bombare flög dit som en styrkedemonstration. Hon kommer också att besöka Washington i maj för samtal med president Barack Obama. Men president Park har gjort klart att om Nordkorea på något sätt angriper, som exempelvis 2010 då en sydkoreansk ö besköts med artilleri, så kommer Sydkorea att svara. Hon har gett sina generaler rätten att själva fatta beslut om militära svar utan att, citat, behöva bry sig om politiska konsekvenser, Slutcitat. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Samtidigt har dock Sydkorea och USA de senaste dagarna börjat tala om dialog med Nordkorea igen. Krisen kostar på ekonomiskt och börsen i Sydkorea har rasat efter Nordkoreas hot och president Parks hårda motreaktion. Amerikanen Thomas Koyner, som skrivit boken Doing Business in Korea, tror att det just kan vara ett av Nordkoreas syften. Så här säger han till New York Times. Nordkorea använde sin propaganda i en extrem form för att skada utländska direktinvesteringar i Sydkorea. Det borde egentligen inte komma som någon överraskning för sydkoreanerna att Park Geun-hye visat sig vara en tuff ledare. Hennes familj har betalt dyrt för konflikten med Nordkorea. Själv tillbringade Park Geun-hye en stor del av sin ungdom i det blåa huset. Sydkoreas presidentpalats Så fick på nära håll uppleva hur Nordkorea försökte röja undan hennes far Som 1968 Då försökte en grupp nordkoreanska kommandosoldater att skjuta sig in i blåa huset för att mörda Park Chung-hee De kom som närmast, cirka 800 meter Men 1974 nådde kulan fram då förlorade Park Geun-hy sin mamma, Jok Jong-so. Själv befann sig dottern i Frankrike, där hon studerade franska. Jag fick ett samtal från den sydkoreanska ambassaden- och det enda de sa var att det hade hänt någonting med min mamma- och att jag var tvungen att återvända hem, skriver hon i sin självbiografi. På flygplatsen i Frankrike insåg hon vad som hade hänt i Seoul- det var en första sidisk nyhet i de franska tidningarna. Den 22-årige Moon Se-Kwang, en kommunist som hade bilder på Kim Il-Sung hemma- hade öppnat eld när president Park Chung-Hee höll tal på Nationella teatern. Han kastade sig ner under ett bord, men en kula träffade hustrun i huvudet. Hon avled senare på sjukhus. Den stoiske president Park Chung-hee fortsatte sitt tal på teatern medan hustrun föddes iväg i ambulans. Mördaren uppgav senare under rättegången att han hade handlat på order av Nordkorea. Kim Jong-ons farfar ska alltså ha beordrat mordet på Park geun hees pappa men har misstag mördat hennes mamma. Park geun hee fick avsluta sina studier och istället inträda i rollen som rikets första dam vid sin fars sida. Hon fick sina första lektioner i politik där i baksättet på presidentlimousinen. Han lärde mig att älska landet, att tjäna landet, sa hon i en intervju i fjol. Fem år senare, i oktober 1979, förlorade hon även sin far- han sköts ihjäl av chefen för landets underrättelsetjänst efter en kväll med mycket alkohol. Motivet har aldrig blivit klarlagt, men denna gång var inte Nordkorea inblandat. Park Geun-hye och hennes två små syskon fick flytta ut ur Blåa huset en vecka senare. Hon levde sedan under många år ett liv i enskildhet, utan familj. Hon gifte sig aldrig, fick aldrig några barn. Men hon återkom till politiken i slutet av 1990-talet och besökte även Nordkorea 2002. Där träffade hon Kim Jong-il. Jag reste dit för att jag tror att jag är mer lämpad än de flesta andra att lösa relationerna mellan syd och nord, skrev hon i självbiografin. Hon sa också att Kim Jong-il bett om ursäkt för attacken mot blåhuset 1968. Och den stoicism, eller känslokyla, som hennes far uppvisade när hustrun mördades, har hon även själv gett prov på. Hennes första reaktion när pappan blev skjuten var att fråga om situationen vid gränsen mot Nordkorea var lugn. Och när hon själv utsattes för en attack 2006, när hon blev skuren i ansiktet, så var hennes första fråga efter operationen hur det gick med valkampanjen. Själv har hon sagt i intervjuer att Englands drottning Elisabeth I är hennes stora förebild. Även drottning Elisabeth blev ogift. Och hon räddade sitt land undan en fientlig armada. Förhoppningsvis ska Park Geun-Hö inte behöva möta samma utmaning. Du har ett Expressen Dokument- ett fördjupningsreportage om tuffast möjliga start för Sydkoreas nya ledare av Mats Larsson som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.